0: Ja, god dag, og vel møtt til en stund med Bibelens ord til oss i dag også. Møtetimen, det er en flott uh, søndagspraksis, og ellers også å og følge skriftens ord en liten sammenhengende tid. Denne gangen skal vi samles omkring Lukas Evangeliet, det er i det niende kapittelet, og vi skal lese sammen fra vers 50, 7, og en del vers utover der, til 62. Så vil vi be sammen først. Vi vil takke deg, himmelske far, for vi få enda en gang komme og høre ditt ord. Og det vet du er en store ting, at dette ord er levende. Du gav oss det og lot en heligånd få for være forklarer for dette ordet. Også bryter inn i livet vårt. Takk at jeg fikk møte deg sånn at du, du frelste meg og får se deg at du har frelst meg og kalt meg med det navnet du gav meg. Takk at du vil velsigne stundene nå. Amen. Det er et lite avsnitt i Lukas evangeliet som peker veldig sterkt på det at Jesus kom for å frelse. Og det skulle till med disiplene lære seg og taj imot Jesus som frelser. Men da må man ha behov for en frelser, og det får du fort hvis du vil lese nøye Bibelens ord gjennom et stykke, så skal du få se at det taler til deg, og det vil fornye deg, og det vil gjøre opp med deg. Men nå skal vi lese om det å følge Jesus. Det var også en del av livets kall å følge etter frelseren. Og da leser vi sånn, kapittel 9, ifra vers 57. Mens de gikk videre på veien, sa en til ham, «Jeg vil følge dig hvor du går». Jesus sa til ham, «Revene har huler, himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til». Men til en annen sa han, «Følg meg». Han sa, «Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far.» Men Jesus sa til ham, «La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynne Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil felle deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus sa til ham, Ingen som legger hånden sin på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Amen. Ja, det var det ord som vi skal prøve samla samle om denne stunden med Bibeln. Om man kan sette en liten øverskrift over det første bare jeg har lyst til å si, og da er øverskriften «En Jesu Kristi Disippel». Og også dette, å følge Jesus. Det var jo disiplens kall. Og hans veiledning, den veiledning han fikk av Jesus, det var å følge etter Jesus. Så mens Jesus gikk her omkring på jord, så kalte han också disipler. Og de som han forkynte frelsen for, altså evangeliet til, barn om å vende om han, ja, han ba deg å følge etter seg. Frelsen innebar en ny fødsel og en ny vandring. Hele livet ble annerledes ved en ny fødsel, derfor skulle också deres vilje bli annerledes. Også viljen skulle være våken, så den ved siden av å eie en ny indre trang til å følge Herren, også skulle være underlagt tukt, ledelse, omsorg. Disiplen skal selv gjøre bevisste val ut ifra det og være født på ny. Jesus er kommet for å frelse mennesker fra synden og fra Guds vrede. Og då hører vi i teksten våre en man, som sier til Jesus «Jeg vil følge deg kor du går». Jesus pekte på at det blir vanskelig hård «For revene, de har huler, og foglene, de har eier, men menneskesønnen, som du vil følge, han har ikke det han kan helle hodet til. De vil altså komme til å koste deg en del og følge Jesus. Det må du tenke på.» Då spurte denne om han fikk lov til å gå bort og begrave sin far før han skulle følge. Og det var lite litt av skikkene omkring renselse og begravelse, i jødisk befolkning så var de nøye med det, for det var knappe tid ifra vedkommende var død til han skulle legges i grav. Men dette er å om å få gå bort, og ikke følge Jesus enda før han har gjort renselseskikkene og den tid det varte på, Så sier Jesus, du tenker feil om det å følge meg. Først Guds rike, og hans rettferdighet. Det er kallets innhold. Jeg husker gott hvordan det var da jeg ble frelst. Jeg kjente også dette kallet. Sammen med gleden over frelsen, så vokste også trangen til å følge Herren. Det ble en hellig uro her inne, som jeg besvarte. Det første jeg svarte meg, det var betingelser. Jeg vil følge deg, Jesus, men jeg vil ikke bli prest eller predikant eller misjonær og sånne ting men jeg vil gjerne følge deg så kan du tenke når du hører går det der måtte bli noe feil når en sier at han vil følge Jesus og så kommer med mange forbehold mange betingelser Jag jeg må si det at jeg ga meg i alle fall til Jesus det husker jeg og jeg møtte Jesus i ordet «Så er det en ny bønn som vokste fram også hos meg, «Sje din vilje».» Den var jo kjent fra bønnen fader vår, og då ser vi hvor aktuell denne bønnen er. Disiplene Andreas og Peter, de fikk kalle konkret «Følg meg». Det var ikke et spørsmål til vurdering om i hva utstrekning og hva grad de skulle følge, men det ble gitt enten eller». De sto opp og fulgte Herren, står det. Og slik var det også med Jakob og Johannes. Slik ble det med mange andre etter hvert. Ja, også du og jeg. I tidens løp han nok mange svart nei. Og det røynte på forholdet til Jesus. Markus 10 forteller om en som takket nei. Han var rik og blis bett om å gi alt han hadde. Men han var rik og gikk bort, skuffa. Også andre som tenkte andre løsninger igjen, enn å følge ham, de hører vi ikke så mye om. Men det er ikke så lett å leve fortrolikt med Herren, som du er ulydig imot Kalle. Snakk med Herren om hva Gud vil gi deg, og kan han vil med deg. Det blir ofte spørsmål om å prioritere. Men hør, Herren vet hva han vil utruste deg, både till og med, når han bare får deg i følge sitt. Vi kan se lite litt i kapitel 9. Der står det i vers 57, «Jeg vil følge dig hvor du går». Og det var också en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre». Men la meg først få sig farvel til deg hjemme. Det måtte vel ikke være vanskelig krav. Det burde ikke være et krav men med en selvfølger. Men det Jesus er ute efter, det er ikke i vilken grad med vi ga han tilslutning til å følge, men hva er det som får komme først? Det står et annet sted, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette i tillegg. Så her er mye trøst å få og finne for den som vil lytte til ordet og gi seg over til Jesus. Det er noe med tillit til Herren, at den också kommer fra Herren. Skal med prøve det å se dette litt ifra Guds side? For det er han som tar initiativet. Det er han som egentlig er vågelig når du tenker på den han ber følge etter seg. Han kjøpte deg og meg med sitt blod på korset på Golgata. Sånn sett så er vi frelst av bare nåde. Gud ga sin sønn til å kjøpe meg og deg, så vi kunne bli frelst fra Guds vrede. Han kaller på deg så langt. Du visste alt om meg før du med kaller, står i en sang i sangboget vårt. Og den sier det så fint, for det var jo nettopp det. Han som kom og kalte oss, han visste hvem han prøvde å få med seg. Og då skal ikke jeg sette meg ned og sukke over mine mangler og feil. Heller ikke over alt som jeg ikke kan. Det er jo han som kom. Han som begynte. Det han som er ansvarlige. Og vet du, han kjenner deg så vel. Han kjenner dine svakheter og nederlag, det du har hatt og ditt tilbøyeligheter som du har. De er ikke til hinder for han om du bare er villig til å han in i livet ditt. Og då står det så fint i Filippe brev i det første kapittel og vers. «Jeg har fulgt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, han vil fullføre den.» inntil Jesu Krist i dag. Så sånn er det å ha tillit til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet er av Gudståder. står der. Og han er också den som gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke for bokstaven for loven for budene, men for ånden, for din frie gave frelst av nåde. Ånden gjør levende. Bokstaven slår i hel. Bude, det er kommet for oss, dansa deg og meg, og vise oss at vi er fortapt. Så kan han forkynne for deg og meg. Han selv har forsonet oss med Gud. Han betalte prisen for oppgjøret, med skjøle være sonoffere, da han lo seg korsfeste for oss på Golgata. Det står så fint i Kolosser brevet 2, 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til korset. Jeg tenkte litt på dette med trygghet. Jeg kommer så til kort. som du er trygg, så er du sterk. Mennesker som du er trygge på, kjenner du deg fri overfor og sammen med. Det er godt utgangspunkt for samarbeid. Hos Jesus får du eie en sånn trygghet. Hør bare ifra Jesaias 43, 1 og følgende. Og der står det «Å nå! Så sier Herren som skapte dig Jakob, som dannet dig i Israel, frykt ikke, jeg har gjenløst dig. Kalt deg med navn, du er min. Når jeg får ta dette til meg, så hviler i løftet, og då er jeg trygg. Det så underlig med det, når saken er lagt frem for Gud, så får jeg rekne med at då har han tatt i sine hender. Det kommer ofte tvilende tanker og anfektelser in, men så får jeg nevne at det er alt for Herren, og då er den virkelig trygg». Da Gud kalte Moses til den oppgaven han skulle gjøre, så var Moses unnvikende og svarte, «Jeg har aldri vært noen ordets mann». Da sa Herren til han at han ville være med Moses sin munn og lære han kan skulle tala. Da gikk Moses med Herren, står Kan Kanskje han var trygg og glad? Er du trygg, så blir du også frimodig, og eier frimodighet. Og der står i Efeserbrevet, i kapitel, 3, vers 12, «I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Det er den frimodighet vi har overfor Gud, i forhold til frelsen. Denne frimodighet er på frelsens grunn, rettferdiggjort ved tro alene for Jesus skyld, Tilegnet. En vandring i lyset og en overfor Gud og mennesker vil også gi frimodighet overfor oppgaven. En behøver ikke all verdens selvtillit og bevisst dyktighet for å eige frimodighet. Det ligger en frimodighet i den hellige ånd og troen på Jesus. Det har Gud sagt.» Da Jesus kalte Jakob og Johannes, så satt far igjen alene i båten. Disse to forlot båten og sin tidligere livsstil. Det ble en ny vandring. Det ble et før og et nå i deres liv. Var det en verdslig livsførsel før, så fortsatte det nå med å gå i Jesu fotefar. Nå skulle de tenke annerledes om penger, om tid, om egen vilje og lyst og vennekrets og så videre. Alle ting kom inn under lysforholdene fra Guds ord. Alt de skulle, og situasjonene de møtte, skulle prøves på ordets trygghet. Dette sier jeg da og vittner i Herren, skriver Paulus. Vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer de som følger sitt sin. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd sin sinn, og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Det blir et liv i aktiv kamp imot synden i oss og i verden omkring oss, og det å følge Herren. I dette buder god veileder til en ny vandring. I den tiden Jesus var her på jord, ser vi at disiplene stadig holdt seg ned han. En god del tid satt de og lyttet til han og hadde stadig øye med han og hans liv og hans lærer. Det er en disippels nødvendighet å se og høre på sin mester. Lære stadigt, for de var ikke utlerte. Slik må också også bli for oss i dag. Ordet bringe Jesus til deg. Ordet blir veilederen din. Vi kan til tider merke hvor det svinger med bibellesing og ettertanke. Selv vårt bønneliv endrer seg. Det nye livet er ikke noe vi har på lager, men det lever. Det må bevege seg, røre på seg. Det må ha luft, vann, mat. Samtidig som må det få ytre seg, bekjenne sitt nærvær, gi seg til kjenne. Bli veiledet. Det er dette skriften kaller heliggjørelse. Vekst. Blir dette hindret, så hemmes veksten og livet. Det er i grunnen åndens frukter som vokser frem. Hellegjørelsens gjerninger er åndens frukter. Det er noe vi får om nåde forintet. En disipel blir ikke ferdig med å vokse, med å oppleve, eller med å undre seg Gud, eller med å ha behov for hjelp. Derfor blir det också hans ansvar å stille seg inn under hørelsen. Gi ett rum for undring og tanke. Der står salige den som har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt i sin tid, og bladene visner ikke, og alt det han gjør skal han ha lykke til. Sånn er det det står. Vi får det Når det gjelder viljen til å gå og følge Jesus, så er ikke den heller en prestasjon av meg. Vi kan lett bli sånn at det nå vil vi være med å gjøre noe, men vi skal vente på Herren. Gå til våre daglige gjørmål og vente på Herren. Når Herren trenger din oppgave til deg, så kommer han ikke til å gi seg før at du er der. David sier «Herren er min hyrde», slik vil en disippel ha det. Og han får erfare at Herren er hyrde. Her gjelder sangen «Du får komme på ny». Den som har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt han er salig, står i Salme 1. Og Johannes 10, 27 sier det at mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger mig. «Følg meg», det står det hos profeten Jesaja 45, 11. «Så sier Herren Israels hellige, han som skapte det, spør mig om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og mine henders verk.» Ja, det var en voldsom store ting når jeg fikk oppleve det, at Herren hadde sin vei for meg også. Til sitt følg mig har Herren knyttet ubegrensede løfter for liv og evighet. Det skal vi få lov å Så husker jeg også det at når disse her med leser om kommer og spør Jesus, «Jeg vil følge deg», så må jeg si det ble sånn for meg også. Grepet av kalle hadde hun men Jesus pekte på de kår den får som vil følge Herren. Og jeg forstod nok heller ikke konsekvensene hva et ja til Jesus ville få. Men av nåde er jeg det jeg er. Det kan komme til å bli enkle kor, er det Jesus vil si så Og han, så peker han på de som ellers i verden rundt oss, har Guds omsorg, revene har hula seg i Jesus, fuglene reier, de har det som trenges for livet her». Men menneskesønnen, han har ikke det kan helle sitt hode til en gang. Altså kan en komme til å måtte sake, mange ting for å kunne følge Jesus. I teksten våres så kom det ennå en disippel så ville følge. Men han ville først få sig takk og farvel til dig der hjemme. Han får det svar av Jesus, at ingen som legger hånden på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» «Denne prioriterer ikke Guds rike. Han kan ikke pløye rette forer når han ser bakover. Du kommer ikke fremover i arbeidet med å se bakover. Denne blir tatt opp med hva han kan forsake. Jeg kjenner også den kampen, men det står «Søk først Guds rike». «Kalle det vare livet ut, og vi skal beregne kostnadene, vil Jesus sier oss». Når revene har huler, fuglene har reier, så må vi gjerne forstå det sånn at vi må gi avkall på en del alminnelige ting for å følge Herren i alt hans. De får sin omsorg av Herren, det vil han også si, revene med sine huler, fuglene med sine reier. Så er det också min erfaring. Se på din daglige oppgave som en tjeneste for Herren. Da leder Jesus oss i tanken til praktiske ting. Han snakker om plog og pløying. Plogen i forkynnelsen av evangeliet, arbeid i Guds rike, eller kallet til å følge Jesus. Hånden, den styrer plogen. Blikket, det skal følge retningen fremover. Det er ledelsen, og det er å styre plogen. Men legger du hånden på plogen og ser deg tilbake, så er du ikke skikket for Guds rike, sier Jesus. Det er ikke et fullstendig arbeid. Den som ser seg tilbake blir opptatt med alt som man må forlate. Det blir ikke en helhjerte etterfølgelse av Herren. Følg meg, sier Jesus. Du skal få sleppe det som er bak. Du skal få se frem efter Herren. Han kaller til omvendelse. Han kaller til å komme på nytt. Og det det Jesus vil si oss också når det gjelder kallet, og det å følge han, du kan få komme på nytt og på nytt. Så får vi be hver av oss å få følge Jesus i hans kall og ledelse. Amen.